0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 171 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. C'est Lingen Siaton hôte pour cette demi-heure où on va parler business. Donc si tu es un entrepreneur individuel, tu es en train de le devenir ou ça fait un long, long moment que tu es là et que tu veux progresser, ce podcast est fait pour toi. Et euh, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose, de, je vais te donner des conseils très concrets qui vont vraiment t'aider dans ton business. Et en même temps, ça me tient particulièrement à cœur parce que je vais parler des États-Unis, de mon pays euh, d'accueil, mon pays natal, entrepreneurialement parlant. Parce que euh, juste, euh, si tu veux un petit peu de contexte, moi, je suis français, je suis né en France, d'origine chinoise, mes parents étaient chinois. Et puis, euh, je me suis formé à l'entrepreneuriat grâce aux Américains principalement. Et euh, une fois... Très gentiment, hein, on m'a dit euh, « Ouais, dans ce que tu fais, c'est un peu trop américain. » Et puis moi, je me suis dit « De toute façon, il n'y a pas de nationalité. » Alors moi, je paye mes impôts, mes cotisations en France, mais mon entreprise, elle n'est pas euh, « made in France ». Tu vois, je n'ai pas, pas le, le coq là, des start-upers euh, French Tech, voilà, c'est ça. Non, moi, je suis là pour donner de la valeur, gagner de l'argent et aider les gens à vivre plus épanouis, tout en m'aidant à vivre plus épanoui. Donc, tout ce qui m'amène à répondre à cette mission, eh ben, je vais le prendre. Et donc, dans les bonnes pratiques, les méthodes, les différences entre les Américains et les Français que je vais te partager maintenant, j'aimerais vraiment que tu gardes l'esprit ouvert. Parce qu'on croit souvent qu'on vit dans un élément neutre. Tu sais, un peu, bah, euh, je ne vais pas me laisser influencer par les Américains, par les Chinois, les Russes, les Africains, etc., etc. Mais en fait, le fait même d'être né dans un pays fait qu'on est influencé déjà par notre éducation à l'école, les parents, euh, dans la rue, dans notre vie, dans nos amitiés, on est influencé. d'accord. Donc, enlève, euh, garde l'esprit ouvert. Tout ce que je vais te dire, tu n'es pas forcément d'accord, tu n'es pas forcément pour, tu ne vas pas forcément mettre, passer à l'action. Mais si je te les partage, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça m'a transformé ma vie donc, ça peut potentiellement transformer la tienne, ce que je vais te partager. Et puis, parce que je le constate tous les jours que les 10 points là que je vais te traiter, ça fait la différence chez les Américains. C'est pour ça qu'ils réussissent en partie. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'un pays est mieux que l'autre. Certains entrepreneurs sont meilleurs que les autres parce que je pourrais faire l'épisode en anglais. Tiens, ce serait fun. de les, les, les 10 bonnes pratiques françaises qui euh, devraient être appliquées aux Américains. Mais en attendant cet épisode, ça va être 10 pratiques, 10 bonnes pratiques, 10 méthodes américaines qu'on va utiliser, nous, dans notre business. T'es prêt Donc, comme après chaque épisode, donc, il y aura la ressource de la semaine, il y aura les événements à venir et mon actu perso. OK, on y va Alors, tout d'abord, les Américains, du moins dans la version idéalisée que j'ai. Hein, OK, je sais que ce n'est pas pareil pour tout le monde et ce n'est pas genre tous les Américains sont comme ça et tous les Français sont comme ça. C'est assez stéréotypé, d'accord Ce que je te donne comme, euh, comme vision. Mais... Peu importe, il faut bien que je prenne position et que je te raconte quelque chose. Okay euh, en fait, l'une des premières choses qu'ils ont, les Américains, et que nous, nous avons peu, c'est qu'ils ont leur why. Ils start with why. Il y a un livre, il y a un keynote donné par. J'ai oublié son prénom. Euh, et c'est start with why. Commencez par le pourquoi. Le livre a été traduit en français, c'est Simon Sinek. Voilà. Pourquoi vous faites ce que vous faites pourquoi tu fais ce que tu fais Pourquoi tu as lancé un business Pourquoi tu écoutes ce podcast audio Pourquoi tu travailles Pourquoi tu veux gagner de l'argent Pourquoi tu vends tel produit Pourquoi tu t'adresses à cette clientèle Le pourquoi est important parce que c'est ça qui va te driver, qui va te donner la résilience, euh, la persévérance, l'envie de continuer dans ton business et d'être bon. Mon pourquoi, par exemple, c'est d'aider les gens à être plus épanouis. Et comment ils peuvent être plus épanouis À travers un travail plus épanouissant. Et comment ils peuvent avoir un travail plus épanouissant Selon moi, à travers un business. Et comment ils peuvent avoir un business épanouissant À travers un business sur Internet. Et comment ils peuvent avoir un business euh, épanouissant à travers Internet C'est notamment par la vente de produits d'information. Donc ça, mon pourquoi, c'est d'aider les gens à être plus heureux dans leur vie. Et donc, de là découle toute une série d'actions, de, de, de choses, de stratégies. Donc, si toi aujourd'hui, tu dis, bah, je veux juste gagner de l'argent. Pourquoi tu veux gagner de l'argent Puisque tu peux gagner de l'argent autrement. Euh, je veux pouvoir euh, m'acheter une maison. Pourquoi tu veux t'acheter une maison Je veux euh, rendre ma famille heureuse. Ah, là, ça devient intéressant. Tu vois ou pas Ah, j'ai envie de changer le monde. Donc, commence par ton pourquoi et ça, vraiment, il y a beaucoup d'Américains qui travaillent sur ça et euh, je vois très peu de Français. Du moins, ils ne le communiquent pas, on va dire ça comme ça. Mais moi, je t'invite euh, du coup à non seulement travailler ça, à réfléchir à ton pourquoi, mais aussi à le communiquer, à le partager pourquoi tu te retiendrais. Si ton pourquoi, ce n'est pas genre, euh, je veux juste être célèbre et riche, j'espère pour toi que tu as d'autres raisons de vouloir réussir dans le business, mais euh, bah, partage-le, partage-le. Deuxième pratique, deuxième activité que les Américains euh, font et que nous, on a du mal ou beaucoup plus de mal à faire, c'est les prestations en ligne. Bien sûr qu'il y a des coachs, euh, des euh, freelances qui font des choses sur Internet, mais ça n'a rien à voir par rapport à eux. Eux, ils sont beaucoup, beaucoup plus à le faire. Alors, c'est lié aussi à la géographie. Hein, quand... Euh, quand tu es à New York et que tu veux faire du business avec quelqu'un à Los Angeles, bah, tu es obligé de travailler sur Internet. Quand tu es en France et que tu vis à Paris, tu as moins besoin. Mais je vois encore trop de personnes en France qui ont un business qui tourne en présentiel, mais qui ne profitent pas de ce que l'Internet peut offrir. Je faisais partie de réseaux d'entrepreneurs et puis chacun est dans son business et va à des réseaux et tout et tout. Mais sur Internet, ils ne font rien. Alors, c'est surtout ceux qui ont… Euh, 45, 50 ans, 60 ans et qui ont toujours construit un business à l'ancienne. Donc, ça roule. Mais au lieu de se développer sur Internet, ils continuent à faire ce qu'ils font. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Pas du tout, j'exagère. Okay Je ne connais pas toutes les entreprises américaines. Mais on a un focus sur le business en ligne bien plus fort qu'en France. Troisième différence, c'est l'art de networker. Ils ont même un livre qui s'appelle Never Eat Alone. Donc, ne mange jamais seul. Ok, Mange toujours avec quelqu'un. Fais toujours des repas avec des gens pour discuter, apprendre à travers ces discussions. Peut-être trouver des clients, trouver des partenaires. Toujours être en train de networker. Par exemple, les Américains sont friands d'événements. Ils n'hésitent pas à aller à des événements. Nous, en France, bah, c'est galère. C'est galère. Alors bon peut-être parce qu'on a des moins, bonnes, des moins bons événements qu'aux États-Unis, certes, mais pour un Américain, de faire traverser tous les États-Unis pour aller à un événement, c'est beaucoup plus naturel que nous. Et je pense qu'on a un travail à faire là-dedans. Là c'est vraiment, vraiment important. Et je te partagerai une opportunité euh, de participer à un événement après que j'organise. Quatrième bonne pratique, qui n'est pas encore vraiment arrivée en France, c'est le podcasting. Le podcast est extrêmement puissant. Alors, il n'y a pas beaucoup d'auditeurs pour le moment par rapport aux états unis Du coup, c'est normal qu'il n'y ait pas trop de podcasteurs. Mais mais c'est là où l'opportunité est et c'est qu'il y aura de plus en plus d'auditeurs. Donc, si tu n'as pas encore de podcast et que ça fait un moment que tu dis « je veux lancer mon podcast », c'est le moment de le faire. Parce que quand ça va être vraiment à la mode, c'est jamais trop tard. Mais tu auras quand même manqué un train. Donc, moi, je connais beaucoup aux États-Unis, euh, pour eux, quand ils parlent de podcast, c'est presque un mot courant, du moins pour les entrepreneurs. Hein, euh, Ce n'est pas courant forcément pour tout le monde. Et donc, il y en a beaucoup qui créent des podcasts, mais des gens super connus, hein, des, je sais pas, des Tim Ferriss, euh, Lewis House, euh, quoi, tous les entrepreneurs qui ont des chaînes YouTube, même Casey Neistat, il a un podcast. Quoi, tous ceux qui sont connus, ils ont presque un podcast audio. Donc au minimum, au minimum, prends la version audio de tes vidéos et mets-les en podcast. Ok Si tu veux un tutoriel, euh, j'ai un lien, je te le mettrai sur solopreneur.fr/171. slash Solopreneur.fr/171. slash Tu retrouveras euh, les liens que je cite dans cet épisode de podcast, ou sinon tu googles "tutoriel podcast solopreneur". Cinquième point de différence avec nous les Français, et ça c'est l'un de mes préférés, c'est que pour eux, s'éduquer c'est normal. Ils aiment ça. Même dans le livre Réfléchissez, devenez riche, qui a quoi Je sais pas, un demi-siècle J'exagère Non Plus. Il parle de se former à distance. Donc, à l'époque il n'y avait pas internet, mais déjà dans un livre, j'aurais dû regarder la date, mais qui date de ouais, je pense 50 ans, facile, il parlait déjà de. Se former à distance. Alors, c'est plus naturel pour les Américains. Pourquoi Parce qu'aux États-Unis, ça a une vraie valeur l'éducation. La formation, par exemple, je ne sais pas, tu as certainement entendu parler des, euh, des écoles ou des étudiants qui s'endettent pour aller à la fac, hein, qui vont s'endetter jusqu'à 100 000 dollars pour 5 ans d'études. Alors que moi, par exemple, j'ai été boursier durant mes 5 années d'études. Moi, j'ai gagné de l'argent, entre guillemets, pendant que je faisais mes études. Mais aux États-Unis, ça, ça coûte tellement cher que pour eux, après acheter un livre, c'est normal. En France, voilà, bon, je le sais, euh, je ne veux pas te faire culpabiliser, hein, surtout pas, mais le guide du blogueur que j'ai sur euh, euh, tous mes abonnés par email, je pense qu'il n'y a que 10% des gens qui l'ont acheté, par exemple. Parce que c'est pas naturel, on n'aime pas lire, voilà, on veut 15 euros, c'est cher, je ne sais pas. Mais aux États-Unis, c'est juste normal. Donc, du coup, pour eux, acheter des formations en ligne, c'est normal aussi. Euh, plutôt que de payer 20 000 euros à la fac pour une année, payer juste 1 000 euros pour se former sur quelque chose, c'est rien du tout. Du coup, la différence, c'est que nous, en France, ben, on a 5 semaines de congés payés. Et notre argent, on l'utilise pour les vacances. OK Là, Ça va faire polémique, cet, cet, cet épisode de podcast. Hein si tu veux en débattre, discuter, tu peux aller sur solopreneur.fr/slash 171. Mais les Américains. Ils ont, ils ont moins de vacances, du coup, ils s'éduquent un peu plus. Et ça, c'est très important. Encore une fois, je te parle des Américains, des entrepreneurs. Hein okay, on, je ne connais pas tous les Américains, mais en tout cas, je connais beaucoup d'entrepreneurs. Et pour eux, se former, c'est juste normal. Donc, livres, formations, aller à des événements, des séminaires, etc. etc. Sixième point de différence, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça, c'est bah, que beaucoup d'entrepreneurs écrivent des livres en France. T'en connais beaucoup d'entrepreneurs qui écrivent des livres. Pas trop. Et quand ils écrivent, c'est pour des raisons marketing. Mais en fait, ça, c'est très bien. Il n'y a, a aucun problème. C'est très bien. D'accord Moi-même, je le fais un peu par passion, bien sûr, mais c'est pour des raisons marketing. Donc, écrire un livre. Aujourd'hui, avec Amazon KDP, okay si tu Google KDP, tu verras, tu peux auto-éditer ton livre, non seulement en version électronique, mais en version papier. C'est juste incroyable. Donc, pour ça vraiment, euh, c'est un privilège de pouvoir écrire des livres, d'une part d'un point de vue satisfaction personnelle, mais parce que ça ramène du business. Moi, j'ai écrit le guide du blogueur en 2017, je peux te dire je ne sais pas, je pense que c'est des vingtaines de milliers d'euros que je n'aurais pas gagné sans euh, le guide du blogueur. Du coup, c'est pour ça que je suis en train d'écrire mon prochain livre, parce que pour moins de 20 euros, les gens peuvent s'éduquer, rentrer dans ton monde et après vouloir acheter autre chose. Donc, écrire un livre. Euh, septième point, alors attends, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, c'est ça. Septième point, c'est qu'ils travaillent leur développement personnel. Vraiment, c'est que entrepreneuriat et état d'esprit et développement personnel, c'est lié aux États-Unis. Il y a même euh, un de mes mentors, hein, Cliff Ravenscraft, et euh, d'ailleurs, pas que lui, euh, un autre... Euh, euh, qui est Aaron Walker, chez qui euh, je me suis inscrit pour son mastermind, et ben, ils vont parler, euh, ils vont donner de l'importance au mariage. Ils vont parler de l'importance du mariage pour le business. Parce que si ton mariage ne se passe pas, pas bien, si tu disputes tout le temps et que c'est euh, des conflits à la maison, tu ne peux pas être à fond dans ton business. N'est-ce pas Du coup, les Américains ont cette capacité à être holistique, à réfléchir à plein de choses. C'est pour ça que si tu regardes mon contenu depuis… Un ou deux ans, je commence à, de plus en plus à parler de dev perso comme les Américains le font parce que c'est ça qui fait la différence au final. Parce que les tactiques, les stratégies, moi je peux te filer trois livres et puis tu as tout, c'est réglé. Par contre, par contre, par contre, travailler ton état d'esprit, ça prend beaucoup de temps et c'est ça qui fait vraiment la différence. Huitième point, c'est le mastermind. Mastermind, ça c'est quoi alors euh un mastermind, c'est, si tu veux, un regroupement de personnes euh, qui vont former un cerveau collectif et qui vont s'entraider. Souvent, c'est animé par un leader, un influenceur, un expert. Donc, ça peut être des événements ponctuels en présentiel euh, plusieurs fois par an ou euh, 100% online. Donc, non seulement, euh, il y en a beaucoup qui participent à des masterminds, mais euh, je connais de plus en plus qui créent leur mastermind. Donc l'idée, c'est un peu un coaching groupé, mais où les membres entre eux s'entraident aussi. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière de le formuler. Donc si jamais ça t'intéresse, j'en profite pour t'en faire part. Si tu es un homme et que tu es entrepreneur et que tu vas être accompagné par moi dans un mastermind pour les hommes et les entrepreneurs, va sur solopreneur.fr/171, je te mettrai le lien vers euh, la candidature pour rejoindre mon prochain mastermind dédié. Aux hommes entrepreneurs, parce que parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Neuvième point, c'est que les Américains vendent cher ou ils ont au moins des produits chers, parce que on ne gagne pas d'argent si on vend que des produits pas chers toute l'année, toute l'année, l'année. À un moment donné, faut vendre plus cher, parce que tout simplement il y a des gens qui veulent des prestations, des produits plus intéressant, plus avancé, et du coup, tu es obligé de le facturer cher. En France, on ne facture pas assez cher. Et je ne sais pas si c'est forcément euh, mal, parce que je pense qu'en France, on a moins l'habitude, par exemple, d'acheter pour s'éduquer. Okay Est-ce que tu vas payer euh, euh, 2000 euros pour te former à une formation sur l'immobilier bah, Difficilement, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus naturel. Donc, donc du coup, tu es prêt à investir plus, et donc, eux, ils peuvent vendre plus, plus cher. Et dixième point, le dernier point. On a commencé par le pourquoi et on termine par l'ambition. Beaucoup, Les Américains ont pas mal d'ambition, contrairement aux Français. Et l'ambition, c'est pas simplement juste être riche, c'est d'avoir un impact dans la vie des gens. Ici, si les Français, bah, on a l'impression de travailler juste pour travailler, pour gagner de l'argent et pour avoir un peu d'impact. Euh, les Américains veulent gagner beaucoup d'argent et aider beaucoup de personnes. Et du coup, ils ont de résultats. Voilà, c'était les 10 points. Tu les retrouveras sur solopreneur.fr slash 171. Je te les redis. Ils ont leur pourquoi. Ils vendent sur Internet. Ils network. Ils ont un, post ils ont un podcast. Ils s'éduquent. Ils écrivent des livres. Ils travaillent leur développement personnel. Ils ont des masterminds qu'ils animent ou ils sont participants. Ils vendent cher. Et ils ont de l'ambition euh, la ressource de la semaine, c'est, je vais te surprendre, je ne sais pas ou pas, Boursorama Banque. Moi, je suis chez la BNP. Comme toutes les banques traditionnelles, c'est cher. Okay, à chaque fois que je fais un paiement aux États-Unis, ça me coûte une blinde en commission. Okay, je trouve ça un peu choquant en 2019, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai une conseillère qui est disponible, sympa, etc. Mais euh, avec mon épouse, on a décidé de créer une assurance vie sur Internet. Euh, parce qu'il y a moins de frais, donc on a choisi pour soi à ma banque. Et aussi parce que j'applique, euh, j'essaye d'appliquer un petit peu la méthode Profit First de Mike Mikhailovic, euh, qui dit que dès que tu as de l'argent, il faut le stocker en profit et il faut le garder pour toi avant de payer les choses. Et donc, dans cette idée-là, plutôt que d'avoir mon argent sur mon compte bancaire, je préfère le mettre sur un autre compte comme ça, je le vois pas et je suis pas tenté de le dépenser parce que j'ai une partie bizarre de mon cerveau qui fait que dès qu'il y a de l'argent, j'ai envie de le dépenser. Donc, plutôt que de le mettre tout de suite sur mon, le compte joint que j'ai avec mon épouse, j'ai pris un compte Boursorama Banque, un compte à usage personnel. ok. Euh, donc, si tu as déjà un compte pro, Garde-le, bien sûr, mais il te faut aussi un compte personnel où tu peux stocker ton argent qui n'est pas là pour être utilisé. Hein. C'est différent de ton compte perso ou que tu utilises pour tes vacances. Non, je te parle vraiment comme une sorte de livret épargne, de, de, de coffre-fort d'argent que tu gardes pour payer tes cotisations, notamment. Et donc, je ne peux pas te dire que Boursorama Banque est le meilleur Absolument pas parce que je n'ai pas testé les autres. Par contre, je peux te dire que ça marche très bien. C'est gratuit. J'ai une carte première normalement. Bref, je ne vais pas faire plus longtemps leur pub. Je t'invite à aller voir. Par contre, si tu veux aller voir, tu peux avoir mon lien de parrainage qui te permet d'avoir de, de l'argent gratuitement tout simplement et puis qui me permet moi aussi en tant que parent de gagner de l'argent. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu tapes solopreneur.fr slash boursorama solopreneur.fr slash boursorama et bah, je te serai hyper reconnaissant si tu utilises ce lien parce que franchement, j'ai je crois 110 euros de, de parrainage jusqu'à 110 euros de parrainage et toi, tu as jusqu'à 80 euros d'offert euh, si tu utilises ce lien-là. C'est génial, hein Allez, donc si tu es intéressé, euh, solopreneur.fr slash boursorama. L'événement à venir, c'est le 8 juin, samedi 8 juin. C'est la rencontre solopreneur. Donc, bah, ça va être du très lourd. J'ai des invités en plus à venir. Donc, il y aura une conférence sur comment vivre de son savoir et de sa passion. Donc, même si tu es totalement débutant, tu vas voir, euh, ça va être hyper utile. Euh, J'ai presque envie de dire que c'est... Non, en fait, si tu es débutant, c'est hyper utile pour toi. Si tu es un peu plus avancé, tu vas pouvoir me poser des questions et tout. Ça va être hyper utile aussi pour toi. Il y aura des temps de table ronde où il y a des experts qui vont intervenir et que je vais interroger. Ils vont pouvoir répondre à tes questions euh, ou à mes questions. Il y aura des petits temps en groupe pour que ce soit moins intimidant. On sera 6-7, des groupes de 6-7 euh, répartis, voire moins. Euh, animé par euh, des invités, et du coup, bah, tu vas pouvoir parler euh, de ton business, notamment. Euh, donc, surtout, ne sois pas intimidé. C'est un événement pour 30 personnes seulement. Euh, c'est vraiment, j'ai voulu ça, intimiste, et euh, tu as besoin de networker. Ne reste surtout pas seul chez toi. Donc, ça, c'est le samedi 8 juin. Il y a un dîner qui n'est pas inclus dans le prix, euh, mais si tu viens au dîner, euh, tu vas avoir euh, la possibilité de discuter avec les gens et discuter avec moi. Avec ce nombre de participants, bah, euh, je passerai du temps avec tout le monde. Voilà. Et ça, ça me tient à cœur. Donc, c'est samedi 8 juin. Euh, les places sont limitées. Forcément, hein, j'ai déjà réservé. Donc, il n'y a que 30 places. Donc, si tu es intéressé, tu vas sur solopreneur.fr slash LRS. solopreneur.fr slash LRS comme la rencontre solopreneur. Les actus, bah, la semaine dernière, j'étais en Florence, c'est pour ça que je suis un peu en retard pour cet épisode de podcast, donc désolé et j'étais en vacances dans une magnifique ville donc euh, avec euh, mon épouse Marina, c'était vraiment vraiment euh, génial. Okay si tu veux jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram, tu peux, mais j'ai beaucoup aimé et oui, j'ai pris un kilo <rire> Euh, sinon, j'ai eu une date pour mon permis, euh, je passe mon examen du code euh, du, du permis, de conduite. Euh, permis de conduire le 20 juin, je crois. Donc, euh, souhaite-moi bonne chance. Euh, franchement, j'ai passé, je pense je me suis, j'ai pris 60-70 heures de cours, c'est juste énorme. Euh, et donc, euh, voilà, je suis confiant mais il euh, faut pas que je le rate faut pas que je le rate euh, voilà c'est tout pour aujourd'hui je te dis euh, au prochain épisode merci d'avoir écouté cet épisode si tu l'as trouvé utile et que tu es sur iTunes ou l'application Apple Podcast laisse une note ça m'aide à grimper dans le classement et à aider d'autres personnes en attendant je te souhaite hein, une bonne semaine je te dis à très bientôt euh, et ben euh, applique les conseils que je t'ai donnés. Tu verras, ça fera une grande différence dans ta vie comme ça l'a été dans ma vie. Ciao, ciao et à très bientôt.